0: Este episódio é oferecido pelo Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Vamos construir juntos o futuro da energia do Brasil. Siga Líderes em Energia e confira mais informações. Bom dia! Segunda-feira, 29 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram todos os dias às 9 na sequência disponível no seu streaming de áudio preferido, como um podcast, além do aplicativo da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. A nossa dose de energia dessa manhã vem em clima de celebração do Dia Mundial da Energia, que é celebrado hoje, né, 29 de maio. A gente vai falar sobre é, gás. A Petrobras lançou novos produtos de gás. É, a gente tem também aqui na nossa pauta os burburinhos de uma potencial reestatização da Vibra, antiga BR distribuidora, o que está que por trás disso. É, a gente tem desdobramentos da Light com os credores, novidades em eólico offshore, uma agenda da semana muito recheada de eventos que eu vou passar aqui para vocês. Então, bora lá, né? Começando pela Petrobras, é, na sexta-feira, então, a companhia contou que está lançando no mercado novos produtos de fornecimento de gás natural de olho nas chamadas públicas das distribuidoras e também no mercado livre de gás natural. Aos poucos, esse mercado livre de gás natural está deixando de ser apenas uma teoria no papel né, e se transformando em realidade. É uma coisa que está acontecendo aos poucos, é bem gradual esse movimento, mas é importante a gente ver que até a Petrobras está se preparando para isso. É... Ao portal EPBR, o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, o Maurício Tomasquin, ele contou que a ideia é oferecer mais flexibilidade, preços mais competitivos aos clientes. É, aí eles vão ter 10 tipos de contratos baseados nos indicadores do Brent, o petróleo Brent e o Henry Hub. Serão cinco opções de, de prazo de suprimento, de 4, 5, 7, 9 e 11 anos de duração. Onde que está a novidade? Até então, a Petrobras só trabalhava com contratos de 5 e 9 anos de validade... E embora ela já tivesse essa previsão de fazer contratos indexados ao Henry Hub, ela acabava só usando o petróleo tipo Brent como referência. É, o Henry Hub é aquele principal eixo físico de negociação de gás nos Estados Unidos e é uma referência muito importante para a negociação de gás no mundo. Segundo o Maurício Tomaskin, a ideia é que quanto maior o prazo do contrato, menor o preço. né? Isso está dentro daquela estratégia da Petrobras de se consolidar como a melhor opção para os clientes. Primeiro, ela fez o anúncio da estratégia comercial de combustíveis, de preço de combustíveis, também com esse intuito né, de ganhar mercado, de se fortalecer como a melhor opção. Mesmo num cenário competitivo em que ela não tem uma distribuidora de combustíveis, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, no mercado de gás é uma, uma estratégia semelhante também, né? Ter preços competitivos e ganhar mercado. Isso é um sinal muito importante de mudança porque a gente estava acostumado, a Petrobras estava acostumada a ser monopolista nesse mercado, né? E agora ela já está se posicionando aí para disputar com os outros fornecedores que, que tem despontado. A IPBR explica que a Petrobras tem um motivo para essa postura, que é a 17 milhões de metros cúbicos de gás natural diários né, que serão descontratados na virada de ano. E aí esse gás precisa ser realocado, né, vendido, tanto no mercado cativo quanto no mercado livre de gás natural. É, saindo de gás, mas ainda falando de Petrobras, né, a gente falou rapidinho agora que ela teve aquela nova política de preços de, é, de combustíveis anunciada recentemente. E aí agora no começo de julho vai ter a volta integral dos impostos federais, PIS e COFINS e CID, que incidem sobre gasolina e etanol, aqueles impostos que tinham sido zerados ano passado durante o, a disputa presidencial pelo governo, né, a disputa eleitoral, é, e aí a desoneração acabou sendo mantida nesse primeiro semestre parcialmente pelo, pelo novo governo, é, e, e, mas mais Primeiro de julho não vai dar essa essa os os combustíveis vão ser reonerados. O Globo é, disse que segundo cálculos ali de especialistas que eles ouviram, para que a, o retorno dos impostos não cause uma elevação no preço dos combustíveis pago pelos consumidores, nas bombas, a Petrobras precisaria reduzir o valor do litro de gasolina em até 14% é, até julho. Então, seria uma redução muito grande. A gente tem que ver se o comportamento do, do petróleo no mercado internacional vai ajudar, vai dar mais essa ajuda para o governo. É, já tem ajudado bastante nesse início de ano. É, falando em combustíveis, mas agora de distribuição de combustíveis, é, tem essa notícia aí que tem ganhado força nas, nos últimos dias, é, uma especulação sobre uma possível recompra é, pela Petrobras da BR Distribuidora, atualmente Vibra Energia. Segundo, a, a, quem deu essa, essa notícia primeiro ali foi a Mover, a agência da TC, é, informou que a estratégia seria uma ação coordenada entre a Petrobras e a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, para voltar a ter controle sobre a distribuidora de combustíveis que foi privatizada em 2019. A gente lembra que ela fez a, o IPO na né, estreia das ações da, da BR distribuidora. Foi em 2017, mas aí no caso a Petrobras vendeu só uma fatia das ações. E aí em 2019 ela vendeu, fez uma oferta secundária e vendeu bastante coisa e aí a, a, a BR foi... É, definitivamente privatizada. Esse rumor ganhou força até no fim de semana. É, o Estadão também publicou matéria sobre isso. O colunista Lauro Jardim do Globo também. A Petrobras desmentiu, falou que não tem nada sendo negociado, que não, não é verdade. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, até chegou a publicar no Twitter as matérias, falando que é, eram balões de ensaio, né? Mas por trás dessa, desses rumores estão justamente declarações do presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats. É, ele tem falado várias vezes que a Petrobras poderia voltar a ter alguma participação no mercado de combustíveis. É, ele falou também que seria bastante... É, convergente com essa nova estratégia comercial da, da Petrobras para a precificação dos combustíveis, já que antes quem importava o combustível pela Petrobras era a BR distribuidora. Depois da privatização, a BR começou a, a importar para negociar no Brasil, né? mas por conta própria, e a Petrobras passou a ter que importar diretamente é, os combustíveis é, diretamente do, dos outros países, né? para suprir o nosso mercado, que não é autossuficiente em gasolina e diesel principalmente. É, o João Prat, paul Prates já falou que a saída da Petrobras da distribuição foi um erro crasso do ponto de vista está, estratégico, é, porque o Brasil era o principal elo entre a petroleira e os consumidores finais. E depois dessas reportagens, é, que foram ba muito baseadas nas declarações do João Paulo Prates, a Petrobras foi lá e negou qualquer tipo de negociação, é, diz que não tem nada acontecendo. É importante a gente lembrar, então, algumas coisas a respeito dessas. dessas possíveis notícias aí né assim como a Eletrobras a gente sempre fala muito aqui de como foi a privatização da Eletrobras né foi uma emissão de ações uma capitalização na bolsa naquele caso a União que era sócia da Eletrobras ela não vendeu ações mas ela não ela não comprou ações emitidas pela Eletrobras então ela foi diluída e a empresa foi privatizada no caso da BR distribuidora foi um pouco diferente a Petrobras primeiro vendeu algumas ações da empresa no IPO em 2019 e aí, depois, em, 2000, em 2017 e aí em 2019, a Petrobras foi lá e vendeu mais ações ainda que ela tinha. Então, foi uma oferta secundária. No caso, a Petrobras vendeu ações que ela tinha na BR. É, o que, que tem de parecido nas duas é que a, tanto a Eletrobras quanto a Vibra são empresas corporation, que é aquele termo, o jargão do mercado financeiro, para empresas que não têm um controlador definido. É, no caso... É, são, é, é um controle de, é, que está difundido ali entre diversos fundos de investimento, investidores especializados, né? Quando a Petrobras fez a oferta de ações da Vibra em 2019, elas foram vendidas a R$ 24,50. Também, no caso, como no caso da Eletrobras, também existe uma Poison Pill, que é aquele termo pílula de veneno que é pensada, é um é um, é uma, é um, um critério ali do, do estatuto da Petrobras, que é da Petrobras, da Vibra, que é para evitar que o controle dela volte para as mãos de um único dono. Se, no caso da Vibra, pra, se um acionista atingir 25% do capital social da empresa, ele dispara essa Poison Peel e aí ele precisa fazer uma oferta por toda a empresa na cotação mais alta dos últimos 18 meses, com um prêmio de 15% sob essa cotação mais alta dos últimos 18 meses. E aí, isso resultaria em mais ou menos R$28,00 por ação, acima do que esses investidores pagaram ali na, na privatização. Obviamente, se a gente ajustar o valor, não fica acima, mas pensando em, né, assim, pelo menos diminui o prejuízo, né? É, e isso, para os sócios que entraram na privatização, seria um bom negócio, por quê? Hoje, a ação da Vibra está negociando a um desconto muito grande em relação ao que foi pago na época da privatização. Elas até se recuperaram aí com essas notícias recentes, chegaram nesse patamar de mais ou menos 17 reais por ação. Na sexta-feira estava isso, né? É, mas elas bateram no início do mês uma mínima de 12 reais por ação. Então, menos da metade do que os acionistas pagaram na privatização. É, a gente não sabe se a Petrobras vai ou não comprar, rec tentar recomprar a Vibra dessa forma que está sendo colocada. Uma das formas é, que é, as reportagens elas falam que seria via Petrobras e via Previ, porque aí cada uma compraria 24,99% da empresa. E aí com isso eles conseguiriam fazer um bloco de, de controle da, da Vibra, mas sem disparar a Poison Peel. Caso a Poison Pio seja disparada e, e um evento, eventual comprador precise fazer essa oferta, seria um bom negócio para os investidores que compraram as ações lá na época do IPO e estão agora com esse pepino na mão que é a ação bastante desvalorizada, né? Então, ajudaria os investidores que querem minimizar a perda. Inclusive, essas notícias, como elas já ajudaram a ação a subir bastante nesses últimos dias, elas já ajudaram, a, a, já pode ter investidor que já saiu ali, já bateu ali o nível, né? Ah, minimizou minha perda, beleza, vou vender nesse nível que tá aí. Então, a gente tem que acompanhar os próximos acontecimentos, aí é, é um jogo do mercado normal que acontece isso, né? A gente falou bastante em Petrobras aqui hoje no Minuto, mas outras empresas de energia e petróleo também têm agitado o setor. A gente tem uma reportagem da colega Natália Bezutti que saiu agora de manhã, contando que a Total Energies e o governo do Rio de Janeiro assinaram um memorando de entendimento para colaboração no desenvolvimento de eólica offshore no litoral do Rio. Esse acordo de dois anos ele contempla a colaboração da empresa para estudos relacionados a incentivos fiscais, tributários e expansão do sistema de grid para projetos futuros. A eólica offshore ela é muito importante para o Rio de Janeiro, até porque o petróleo do pré-sal, que gerou tanta renda para o Estado, né, ele deve entrar em declínio é, na próxima década. E, e a Petrobras, se os planos derem certo, não só a Petrobras, né? Mas como as empresas de, de petróleo e gás, vão migrar ali para a região da margem equatorial. Pelo menos é o que se espera, né? Ainda tem todo esse embate a respeito das licenças ambientais. Mas vão sair do pré-sal e ir lá para aquela região. Então, a Eólica Offshore, que ainda nem começou a ser explorada, ela pode ser uma alternativa para manter essa indústria ali naquela região é, funcionando. Então, os empregos criados ali pela, pela indústria do petróleo migrariam para a indústria da eólica offshore. A gente também tem, falando em Rio de Janeiro, a gente tem novidades no caso da Light. É, a batalha da, da, da administração da empresa com os seus credores, ela continua. Muitos credores têm questionado a validade da recuperação judicial da Light por conta daquela questão que a gente já comentou aqui antes. né? É, a lei veta que concessionários serviço público de, de, de energia entra em regime de, de recuperação judicial, a Light fez uma manobra ali e entrou com o pedido de recuperação judicial em nome da sua holding, que não é uma concessionária, mas as subsidiárias que são concessionárias são co-obrigadas. Então, acabou que a recuperação judicial pegou toda a dívida, inclusive das concessionárias, né? É, os credores questionam isso na Justiça. E aí, na semana passada, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele deu um prazo de até 15 dias para que a ANEL se manifeste sobre esse pedido de reparação judicial da Light. É, o pedido ele atende, então, esse grupo de debenturistas da, da Light, que representam cerca de 5 bilhões de reais em dívidas, é bastante coisa. É, e eles querem que um esclarecimento se a ANEL entende que as medidas tomadas foram legais... É, e dizem que uma falta de posicionamento da ANEL não beneficia ninguém é, porque eles consideram que isso foi um cenário claro de violação da lei a ANEL até já se manifestou a respeito da Light mas só para dizer que a empresa está adimplente de, de todas as obrigações intrasetoriais que é o que está bem no escopo da atuação da ANEL né? ela regula ali os serviços da empresa e ela está pagando tudo certinho não está dando calote na compra de energia de encargos, de nada disso então agora a gente tem que aguardar para ver qual vai ser a manifestação da ANEL nesse caso é, falando em anel, a gente tem essa semana mais uma reunião ordinária da diretoria com pauta enxuta. É, o destaque está para aprovação do edital do leilão de transmissão, previsto para 30 de junho, é, que foi é, consolidado né, após a análise técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU. Esse leilão ele vai envolver 16 bilhões de reais em investimentos, meio de no, por meio de nove lotes que vão ser licitados. A competição esperada é bem grande. Essa reunião ordinária da ANEL ela acontece às nove, que é o mesmo horário em que o diretor-geral da ANEL, o Sandoval Feitosa, é esperado numa audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura da Câmara. É, na semana passada, o ministro de Minas e Energia teve na Comissão de Infraestrutura do Senado, dessa vez na da Câmara, e quem vai é o Sandoval Feitosa. E aí o um convite para o Sandoval... É, é que ele fale sobre o plano de atuação da empresa em relação à regulação, ao potencial de fontes de energia renovável no Brasil e também querem ouvi-lo sobre perspectivas de atuação do governo no setor e a composição da tarifa de energia de comercialização de Itaipu. Com certeza, a gente deve ter muita conversa sobre tarifa de energia porque os deputados eles vão querer né, falar sobre como a conta de luz dos seus estados Tá muito cara, como que tem que ser menor, vão falar de renováveis. Então, a gente vai ter provavelmente diversos assuntos assim, além dessa pauta. Deixa eu só dar uma olhadinha antes de voltar aqui para nossa agenda, que a gente teve um comentário aqui do Pedro é, a respeito da, do fato da guerra não terminar, dos Estados Unidos estarem numa crise, a Europa ainda é engatinhando, é, que ele acha que o Brasil até o fim do ano vai ter uma alta expressiva no valor de combustível superior a 10% dos valores praticados. Ele perguntou o que, que a gente acha sinceramente eu não tenho uma opinião formada sobre isso mas o que eu vou fazer é levar isso para especialistas e tentar responder no minuto de amanhã para você Pedro é, agora voltando então aqui só para nossa pauta da nossa agenda é, a gente tem então a semana também tem a reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico CMSE na quinta-feira, dia 1 de junho, é, ali eles devem discutir como é que tá a situação dos reservatórios, que tá muito boa, na verdade, né? mas aí a gente tem o El Ninho, que foi confirmado na semana passada, a gente falou bastante sobre isso, até porque foi dito na reunião mensal do PMO, do ANS, isso deve ir para a pauta do CMSE agora. E na agenda de eventos da semana, a gente tem bastante coisa. É, a gente tem a Semana da Sustentabilidade, organizada pela PwC Brasil. Discussões relacionadas ao meio ambiente, transição energética. É, hoje, o evento tem um debate sobre transição energética. Ele é transmitido pelo YouTube da PwC Brasil. Mas o nosso grande destaque aqui é a primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, organizado pela Dominion e pela DGBB. Vai acontecer nos dias 1 e 2 de junho, no Rio de Janeiro, e nós, a Megawatt, vamos estar lá. É, a gente não vai perder, ainda mais porque a programação está muito rica em debates, em nomes. A ideia do fórum ela é justamente aproximar esse debate de alto nível do setor de energia com as forças políticas também do Brasil. Então, vão ser conversas reais com os tomadores de decisão sobre esses desafios do setor energético. A programação completa você encontra, é, tem nas redes sociais da MegaWatch, tem no link disponibilizado na descrição desse episódio para quem estiver ouvindo como podcast. Eu vou citar aqui alguns nomes só para vocês terem uma ideia de como que a programação tá rica. A gente tem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o André Esteves, do BTG Pactual, o Rodrigo Limpe, vice-presidente da Eletrobras, o Efraim Cruz, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A Clarissa Sadok, presidente da S-Brasil. A Paula D'Abelo, que comanda a IDP Renováveis no Brasil. A gente tem o Wilson Ferreira Júnior da Eletrobras. O Jean Paul Prats, da Petrobras. E muito mais. Não dá nem para eu falar todos os nomes aqui para vocês, porque é muita coisa. Tem muitos é, deputados, muitos formuladores de política também ali na programação. Convido todos a olharem. E também, claro, faça aquele convite, né? Acompanhe a Mega Watch ao longo da semana, que pela agenda vocês já imaginam como a gente vai ter uma semana cheia de notícias, cheia de novidade. E aí não se esqueçam de baixar o nosso aplicativo que a notícia vem facinha na palma da sua mão. Eu fico por aqui e até a próxima. Uma excelente semana todos, gente. Tchau, tchau.